0: tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Estamos chegando com seu Loucos por Automobilismo, edição número 94. A segunda edição aí desta primeira semana de fevereiro de 2021. A edição de número 93, a gente gravou na terça-feira e está no ar. Se você não ouviu, vai lá e baixa para você ouvir. Porque a gente falou sobre motores, né? a evolução dos motores, foi uma edição bem técnica aí, com muitas informações. E hoje a gente vai responder algumas perguntas sobre essa edição e também outras perguntas que vocês fizeram na página lá no Auto Racing. E vamos começar rápido, né, Adalto? Para a gente não perder tempo, porque temos muitas
1: perguntas. Vamos, confraria não brinca. Grande Bruno Aleixo. Hum. <risos> sempre a, sempre o bordão né não pode faltar um bordão esquecido um o meu bordão te
2: esqueci é.
0: né? e grande Ai, ó.
1: Ó, o meu Twitter
0: é o Aleixo 80 o do Adalto @Adalto Racing e o do Fábio Campos que não estará aqui hoje é o, do, é o @CamposFB e a gente falou né como eu disse a gente falou muito sobre motores né os é, a evolução dos motores desde 1950 até 2021. E claro, né? Muitas perguntas e tal. Eu vou, sele... então eu vou começar com as perguntas sobre o tema, né? Pra gente dar preferência aqui a quem perguntou sobre o tema. E a primeira pergunta é do Sync Header. Ele quer saber o seguinte, a primeiro elogiando aqui o, o debate sobre os motores e tal, eu não diria que foi um debate, viu, seu Sink Header? Foi mais assim, como eu disse na abertura daquele podcast, foi mais assim um. um o o Adalto vestiu a camisa 10 e eu fiquei mais ali, <risos> não atrapalhando, né? Uhum. Mais aquele técnico que não atrapalha. Uhum. Mas ele pergunta aqui, ó, o Sink Header: se a FIA liberar. Ele tá falando, o Adalto disse ser contra qualquer congelamento ou limitação dos motores Então eu pergunto Se a FIA liberar o tipo de motor que cada um quiser construir Mas existir uma, exigir uma potência padrão em dinamômetro Tipo mil cavalos Não teríamos mais competitividade na Fórmula 1 E mais equipes interessadas em entrar? É,
1: não, não acho Porque se você... É... Se você limitar a cavalaria Você vai ter o motor mais simples possível com de mil cavalos É isso que vai ser, é isso que uhum. vai ser. Então é, E pode, pode um motor gastar mais que o outro Aí vão ter que liberar também Tanque de combustível é, eu, eu acho que não eu, eu, O motor da Fórmula 1 Ele já é limitado né, Porque ele tem ele tem um, uma, um livro de especificações de tudo que pode ter no motor e que não pode ter no motor né?
2: uhum. então ele já
1: é limitado pelo regulamento então até que os motores eles são muito parecidos eles diferem em detalhes eles são muito parecidos agora então estão todos muito parecidos no começo até tinha é... diferenças
0: é que, a gente fa... é que a gente até comentou, né? Se assim, o regulamento, ele, cada ano que passa, ele fica mais rigoroso, né?
1: É, ele fica mais Porque senão
0: também a, 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 o custo ia ser estratosférico, né?
1: É, sim. Tantos motores são, 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 eles são tão parecidos que a diferença de potência deles é, para esse ano, eu acredito que não vai passar do pior para o melhor, não vai passar de 30 cavalos. Que é nada, né? Que é nada, em, mil, em quase 1.100 cavalos é nada, entendeu? Cavalos
0: não é nem um, 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 um
1: mili. É, entendeu? Então, quer dizer é, Não acho que, que Seja esse o problema francamente, Sinceramente, acho que não é, E aí, se limitar a cavalaria não, não, tem, não tem graça, né? Porque daí você tira A graça do, 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 dos engenheiros Poderem Uh, inventar alguma coisa nova, até passar para carro de rua, como, como, acontece, como acontece desde 1950. Uh, muita coisa que a gente tem hoje, os motores uh, de rua, uh, su surgiram ou foram aperfeiçoados pela Fórmula 1. Muita coisa não surgiu na Fórmula 1 até. Uh, mas foi muito aperfeiçoada pela Fórmula 1 e depois vo voltou para os carros de rua. Já teve uma época, por exemplo, de carros turbo antigamente, você lembra?
2: É,
0: mais ou menos. É,
1: teve, teve uma época que tinha muito carro turbo. Só que depois... É,
0: eu, eu, eu me lembro quando eu, aqui no Brasil ficou popular essa coisa de você lançar o carro 1.0 turbo, né? Mas ah, o. Mas, não, mas era uma tecnologia antes...
1: bem arcaica. Não, eu tô falando antes disso.
2: Uhum.
1: Antes disso. Há, há 20 uhum. anos atrás. Teve uma época que muitas, muitas montadoras lançaram o carro turbo, mas pararam porque quebrava o carro, quebrava o motor, quebrava o turbo. A Fórmula 1, quando, come, como, quando voltou para turbo, ela aperfeiçoou de uma maneira que hoje você tem uma infinidade de carros turbo, a maioria dos carros é turbo hoje, e não quebra mais, entendeu? Porque foi muito aperfeiçoado.
0: Então, mas é porque eu acho que você está falando de mais de 20 anos, né? Pode ser mais Porque... É, o, Sim, outro dia eu vi o, Por mais que essa informação seja chocante É preciso ser dada 20 anos atrás era 2001 É mesmo, é mesmo, é, mesmo. É, é. é porque quando a gente vai ficando velho Essa coisa do tempo passado Ele começa a ficar mais complicado Na nossa cabeça é, né? é Você fala assim, ah, outro dia eu fiz tal coisa Não foi outro dia, foi há 10 anos é. Mas você acaba falando
1: outro dia É, é isso mesmo então, oh, eu... Oi
0: não, vamos lá, vamos continuar Porque tem outra pergunta aqui sobre potência de motores atuais ah. O Léo de Souza pergunta se, se você tem informação De quantos cavalos os motores ganharam Eu acho que ele está falando de 2020 para 2021
1: né? É a informação, a informação que eu tenho É que o Mercedes ganhou 20, entre 20 e 25 cavalos Honda ganhou 40 cavalos a Ferrari 55 cavalos e a Renault 10 a 15 cavalos, ou seja, eles vão estar muito próximos todos os motores. Que o pior era o Ferrari, foi o que mais ganhou 55 cavalos. Né? Então uhum. está muito próximos é, de em potência. O que vai os diferir é a confiabilidade. Consumo de combustível e dirigibilidade, né? Essas uhum. coisas que vão diferir muito os motores. Mas, em potência, eles vão estar vão tá bem parecidos, entendeu? Porque 30 cavalos com um motor de quase 1.100, você, com uma angulação um pouquinho menor de asa traseira, você já tira essa diferença. Evidentemente que aí você tem que ter um chassi bom para compensar isso né? no chassi na no, no acerto suspensão tudo mas é, 30 cavalos tá, é, hoje é pouco hoje é, hoje é pouca diferença 30 cavalos
0: né? é o Adriano Aguiar pergunta se quantos cavalos a Fia permite que um motor de, de Fórmula 1 atinja
1: não não tem essa não tem essa essa limitação o que tem não tem não tem essa limitação por exemplo tem uma limitação de 15 mil rpm Uhum. Mas os motores não atingem 15.000 rpm. Por quê? Por causa do fluxo de combustível. Como só pode 100 quilos por hora, de, foi isso que a Ferrari inclusive a motreta da Ferrari foi essa no medidor de fluxo de combustível em 2019. Como tem e agora tem são dois sensores. Agora não dá para enganar. Fica um na entrada, fica um na saída, um na entrada. É, então não dá para enganar O que acontece é o seguinte Se você passa de 12.500 giros Por exemplo ou Alguns conseguem chegar a 13.000 giros é, A turbina Como não tem combustível Não, não tem mistura suficiente Lá dentro para queimar Ela começa a flutuar entendeu? E Ela começa a flutuar E, e você perde potência em vez de você ganhar potência Você perde potência entendeu? Então hum. é, eles, tão, eles não conseguem chegar nem nos 15 mil giros Que tem, tem essa, ela, essa Limitação, mas eles não conseguem chegar é Só vocês pegarem aí é, Qualquer vídeo on-board né, Que dá para ver o, o conta -giro, que, que Eles colocam aquele gráfico né, Do giro uhum, uhum. Você Passa de 12.500 nunca Quase nunca, eu nunca vi Talvez tenha visto uma vez ou duas. Mas é, se passar, o piloto tá fazendo besteira, entendeu?
2: Uhum. É, mesma coisa que você É, uma... até porque
1: tem aquelas luzinhas ali do,
0: do volante que elas são calibradas para não deixar isso acontecer, né? Isso,
2: isso. Isso. Fica é roxinho, o carro de rua, né? Você pega é. o tempo,
1: mete primeira marcha. Acelera. Tem um momento que você tem que pôr a segunda, porque o carro não vai mais, entendeu? Ele começa a, a inclusive, a engasgar e.. Pode, pode, pode lançar o um motor. É a mesma coisa, entendeu? Você Isso tem que... aí. A marcha.
0: Ele também pergunta, Adriana Guiar, se corre o risco da Ferrari ter uma dupla como a da McLaren em
1: 2007. Acho
0: difícil, né? Nem tanto, mestre, nem ah, tanto, né? Acho que não.
1: Eu acho que, primeiro, o. o é, assim, o, o, o Sainz e o, e o Leclerc, eles são muito mais easygoing do que Hamilton e, e Alonso. Eles. Principalmente o Alonso, né? O Alonso, principalmente o Alonso, né? É, principalmente o Alonso. O Alonso, na época, era um, era um cara que parecia que tinha tomado bolinha, né, meu? <risos> Netoso. Então, é, então é, é, Bolinha é um, é um termo antigo que as pessoas tomavam antes para não dormir, para ficar estudando. É uh -huh. que o pessoal mais novo não vai saber o que é isso. Era um tipo de um remédio. É, acho que anfetamina, algum tipo de anfetamina Que a pessoa ficava ligadaça né? Pequenas pílulas de alegria Isso, é então, é. É, é isso Eu acho que, oh. não, acho que não Eles são, eles são mais, mais pé no chão, são mais, são mais tranquilos no, Você vê, o, o Sainz já teve na Red Bull Teve na, na Renault, na, na McLaren Nunca teve problema com companheiro de equipe Eu acho que não vão ter nada, não é. Vai ser razoavelmente tranquilo assim A não ser que o Santos comece a bater muito no Leclerc Porque eu não, não acho que isso vai acontecer Acho que vai ser parelho é, E o Leclerc tem algum tipo de chilique Mas, mas não vejo o Leclerc tendo xilique também Mas também não põe minha mão no fogo
0: é. Ó, O Dan José pergunta Você poderia explicar um pouco mais como ocorreu a transição dos motores V8 para os atuais? Se teve, para os V6 atuais, se teve congelamento, equiparação de potência, montadores e equipes ameaçando abandonar a categoria, pacto de concórdia. Ele Outro. quer fazer um overview aí do 2013 para 2014. Uma coisa que eu me lembro assim, que foi muito marcante para mim, é que os carros não andavam. Quando, quando eles foram para a pista, eu me lembro que era em Heredo de La Fronteira, nos primeiros testes. E os carros não andavam, não,
1: não saíam do boxe. Era,
0: principalmente os carros da Red Bull, né?
1: É, não, mas ele quer saber como foi, por que, que teve essa transição, né? Pelo que eu entendi. Eu acho que ele quer saber tudo. É, bom, aconteceu o seguinte: houve uma crise mundial em 2008, lá nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos, por causa da, da, do lance das, das hipotecas, né? Uhum. É, os Estados Unidos eram as empresas americanas globais. Norte-americanas, que eram globais Mas que tinham um sede nos Estados Unidos Na Sim. época eram responsáveis Por 70% de todos os patrocínios Que tinha na Fórmula 1 Então a Fórmula 1 Se viu num problema financeiro grande Porque elas cortaram O patrocínio Metade do patrocínio foram, Cortaram um monte de coisa Então a Fórmula 1 ficou, ficou meio sem grana Eles congelaram aquele V8 Que eles tinham Lembra do V8? Sim então eles congelaram aquele motor V8 que eles tinham Quando foi, eu não lembro agora exatamente que ano que foi Foi 2010, não lembro quando A Renault falou para a FIA que não interessaria mais para ela Continuar com aqueles motores V8 congelados E também mesmo se descongelasse Porque ela não via mais futuro nesse tipo de motor ela não tinha carro uh, com motor V8 Ela não via mais interesse Então uh, a Renault ia se retirar da Fórmula 1 Se não fizesse alguma coisa em relação aos motores Aí a FIA chamou a Mercedes e a Ferrari na época Se eu não me engano, eram só essas três que tinham Ou tinha mais alguma? Bom, se, tinha, se tivesse mais alguma, chamou também Chamou as outras
2: Hum. E falou, Eu acho
1: que eram só essas mesmo. É, acho que é. é e falou: Olha, vamos, vamos, vamos estudar um motor é, é, novo. Um, um motor que seja menor, que não seja V8, que tenha e que seja híbrido, que tenha parte elétrica. Porque o futuro é, é esse. O é, um, um combustível fóssil já está já tá com os dias contados. Não sei o que. Então aí esbolaram esse motor. A Renault parece que deu muitas ideias Para esse motor Acho que foi a que deu mais ideia Quem deu mais ideia Para esse motor atual Foi a própria Renault uhum. E aí fizeram a mudança Demoraram 3 anos Para desenvolver 3 ou 4 anos para desenvolver Quando em 2014 Foi para a pista né? Sim Aí aconteceu o que você falou é, os caras cara nem saem com medo de quebrar, todo mundo achando que ia quebrar. Engraçado que na corrida não quebrou quase ninguém na primeira
0: corrida Não, é, não. É, a corrida foi tranquila, mas os testes foram assustadores,
2: né? É, Inclusive
0: mesmo. na forma de pilotar, né? Porque a potência ela vinha com mais, é, mais de forma mais imediata, né?
2: Sim, por causa da, por causa da parte elétrica.
0: Da, da parte elétrica é. e nossa, o que tinha de cara rodando, né?
1: É, impressionante. Saída Sim, de é. curva né uhum. Você dava na acelerador a potência elétrica Ela entra de uma vez tinha, né?
2: uma,
0: tinha uma questão do freio motor também Que mudou na época Que Isso. deu um
1: trabalho lá pro pessoal
2: deu, deu
1: Porque passou a ter mais freio motor do que tinha antes
2: uhum. E
1: você também pode começar A controlar o freio motor Sim. Menos freio motor Mais freio motor É
0: muito bem, ó, o. Última pergunta aqui sobre motores, o José Antônio Vieira. Pergunta, Pergunta não. que faltou a gente falar do motor Yamaha. Ô, José Antônio, na realidade a gente não falou assim especificamente de nenhuma marca de motor, né? A gente falou da evolução dos motores e citamos alguns, né? Ah. É, eu não sei por que, que ele tá querendo que a gente fale do motor Yamaha, que era um motor bem ruinzinho né, Adalto?
1: Ruizinho. E. É. Não dá pra mais pegar a informação lá Porque caiu 15 minutos depois que nós pusemos loucos no ar Caiu o site lá do piloto P Coitado É mesmo? Pra é. poder baixar o, o, o arquivo? É Entendi Entendeu? Então o site ficou fora do ar Hoje se você entrar lá Hoje tem uma página lá
2: uh -huh. Uma home
1: E mais nada pra, ele não, pra não ficar em branco Entendeu? Ele colocou lá um Uma, uma página fixa Pra não ficar em branco Porque caiu o site dele em 15 minutos, coitado
0: É, pessoal, capricha é. É. Mas o motor Yamaha Que eu me lembro, o último ano dele Foi em 97, né Aquela, Aquele carro da Arrows Com Damon Hill E acho que... acho, Eu não sei se depois foi pra Tyrrell Não sei, viu, acho que não Acho que o último ano dele foi esse na Arrows E era bem ruim esse motor era é, Inclusive ruim. era a parte fraca Porque esse carro não era ruim, né esse carro é. da Aeros aí não era um chassi ruim, mas o motor era bem ruimzinho.
1: Sim, eu nem lembro direito. Ficou tão um pouco é. também.
0: É, é, ficou com equipes pequenas. Ele teve na Tijuca durante um tempo também, mas não no, no final, não, mas no início dos anos 90. Bom, vamos para as perguntas gerais agora. O Mário Sérgio quer saber quais são os rivais do Drogovic na Fórmula 2? Os outros candidatos ao título. Aí eu peguei aqui, viu Adalto? Uhum. É, o Fábio Campos ele é mais especialista aí nas, nas categorias de base, mas eu peguei uma listinha aqui, e dos pilotos que eu vi aqui da listinha, o mais, o favorito que eu acho pro ano é o Schwarzman, né? O Albert Schwarzman que tá na prema.
1: Ah. E tem esse Tanticton né? também.
0: Tanticton também da Carla, né?
1: né? São, acho... Eu acho que seriam esses, né? Assim, dos que eu conheço. Esse... É, acho que seria Aliás, tem um monte de equipe sem piloto ainda, hein?
0: Sim, sim. Tem muita equipe sem piloto, muita coisa por anunciar. Agora, tem uma, uma curiosidade aqui, ó. Eu vi aqui no. no, no vai correr na equipe HWA o Mateu Nanini. Aí eu falei, bom, quem será, né? Fui dar uma pesquisada, é sobrinho do Alessandro Nanini. Nossa! Curioso, né? Hum. Alessandro Nanini, aí pra quem não sabe. Foi um, um piloto da, da, dos anos, no início dos anos 90, né? Era bem promissor. Bem correu na Minardi, depois foi para Benetton, e aí ele acabou sofrendo um acidente de helicóptero, perdeu um braço. Isso. E acabou encerrando a carreira aí. Né? Depois ele correu no DTM, né? Ele, Mas... foi, ele foi companheiro de equipe do Piquet. Sim, companheiro de equipe do
1: Piquet. Ah. É, teve uma. Quando o, o, o Zanardi perdeu as pernas. Uhum. Uns meses depois, o Zanardi falou que eles podiam fazer uma dupla. Ele e o Nanini. O, o, ficou... o Zanardi E o Zanardi ia no volante. O Zanardi é impressionante, né, meu? Ele faz, olha com o que ele faz piada com ele mesmo.
0: É. Aliás, o Zanardi escapou de mais uma, né? É impressionante. É. é ele, a gente não sabe a condição que ele está ainda, mas assim. Pelos prognósticos que tinha na época que ele sofreu aquele último acidente no final do ano passado, que ele acabou batendo num caminhão, né? O da bicicleta bateu num caminhão. É, as expectativas eram bem pessimistas e ele, inclusive, já foi para casa, né?
1: Ah, não, a expectativa otimista é que ele poder, poderia ficar vivo, mas vegetando. É. E nada disso, ele parece que conversa tudo. É. Impressionante. Zanadi Zanadi é... impressionante Tem nove vidas, vinte vidas Sei lá quantas vidas ele tem É.
0: <risos> Ó, agora a pergunta do Davidson Alba Alguma novidade sobre o futuro Das carreiras do Igor Fraga E do Gianluca Petekovic
1: Olha Que eu saiba, eles precisam arrumar patrocínio É Estão é... tentando Mas eu não sei se vão conseguir que tá feia a coisa ainda, né? Tá feia, é. é. E o, o
0: é isso. O estava tá vendo aqui qual a categoria que tá o Igor Fraga mesmo? Deixa eu procurar aqui.
1: Eu sei que hoje em dia tá muito difícil o patrocínio para não só para automobilismo, mas para tudo. Uhum. Então todos os atletas aí de várias modalidades estão Estão penando uh, Infelizmente as empresas brasileiras encaram, encaram publicidade como um luxo E não como, não, e não como uma necessidade uh, A publicidade ela, ele, ela existe para fazer você vender mais ela, ela é mais importante ainda na crise do que em tempos bons porque na crise, com poucos fazem publicidade Quem faz vende muito mais do que quem não faz Mas as empresas brasileiras não entenderam isso até hoje Então elas ela, dá, dá a impressão que elas colocam publicidade como gasto E não como investimento uhum. Então é, é, é muito problemático Está muito problemático para, as, para os atletas aí, De todas as modalidades individuais principalmente Conseguirem patrocínio
0: é, principalmente o automobilismo, que é caro, né?
1: Que é caro e categoria que não passa na TV. Uhum. Então, é, é, realmente é, um, é uma tarefa hercúlea conseguir patro, patrocínio para a categoria de base, viu? É nunca verdade. foi fácil. Não é, não é que antes era fácil e agora não. Nunca foi fácil. Sempre foi muito difícil. Sempre os pilotos precisaram de ajuda da família, dos pais. Pegar de fazer dívida em banco Sempre precisou disso Mas conseguia esse patrocínio Você conseguia O cara precisava de, sei lá de 100 mil reais Ele conseguia 40 mil reais de patrocínio E o resto ele se virava Como eu acabei de falar De várias outras maneiras Hoje o cara precisa de 100 mil reais E não consegue Não consegue mil de patrocínio Entendeu? E o cara tem... Aí o cara tem que bancar tudo, é difícil, porque são vários anos até você. Quem é que paga? Só categoria top. Então, uhum. você precisa chegar na. No, no caso do automobilismo, você tem que chegar na NASCAR, ou na Fórmula 1, ou na Fórmula Indy. É... Tem alguma outra? De monoposto? Não. Pra... Ah,
0: não. ah, Fórmula E, né? Fórmula, Fórmula E, é,
1: Fórmula E. Fórmula Nippon também paga os pilotos uh, não pagam muito mas paga o cara tem um salário não é salário de piloto vai que você está acostumado aí que é milhões mas é um salário tá mas as outras categorias as categorias de base não não pagam ao contrário você tem que levar a grana você tem que pagar para correr então porque elas vivem disso basicamente
2: uhum.
1: então é muito difícil mesmo né? é então é bem oh. difícil. Vamos lá. O André
0: Siqueira está falando o seguinte: estava vendo o perfil do, da Fórmula 1 com o top 10 do Montoya. E lá eles falaram que o Montoya é um dos poucos que ganharam Mônaco e 500 milhas. É. Pergunta para o Adalto: porque ele nunca tentou ganhar alemãs? Não o Adalto, sim o Montoya. Ele quer saber. Porque, no ponto de vista dele, André é a mais fácil das três.
1: E aí, Adalto? Hum.
0: Ele ainda pode, né?
1: Montoya pode. pode. Ah, ah, ganhar alemão. Ele, o Montanha é um cara que não vai atrás O uhum. é um cara muito orgulhoso Ele, 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 ele vai onde, onde o convidam Onde o chamam Onde o contratam Ele não vai atrás entendeu? Então o Montou não, não foi atrás de equipe da, Que corre na, em Le Mans Para tentar ganhar entendeu? Se alguma equipe chamar For boa, se ele vê que tem chance de ganhar Ele vai
2: uhum.
1: Se não, ele não vai entendeu? ele só vai também se pagarem o é um, Montoya é um piloto que A partir do momento Que ele chegou na Indy Que foi no, na, ainda no século passado é, De lá pra cá ele, ele virou um piloto profissional Ele é muito bem pago Onde, ele quer, onde quer que ele sente Entendeu Se, chama, se quiser fazer uma corrida de, de kart Chamar o Montoya para ele, ele participar Tem que pagar uma grana pra ele Senão ele não vai Entendeu a não ser que seja essas corridas entre amigos Aí ele vai, na boa entendeu? Uhum. Mas se não Então eu acho que é por isso entendeu? Tem alguma equipe tem que chamá-lo e falar ah, Nós queremos você aqui fazendo parte da nossa equipe Vamos, vamos ganhar alemão Vamos te pagar algum entendeu? Aí ele vai Mas se não, não vai
2: uhum.
1: Ó, O Drácula
0: pergunta Alguma novidade sobre transmissão da Fórmula 1 no Brasil E na F1 TV? Então, enquanto não definir isso a gente vai responder essa pergunta toda semana né
1: é. eu falei eu falei hoje né com o meu contato voltou de férias falou que não está assinado ainda mas acha que não vai ter problema que vai assinar está uhum. é, bastante otimista mas ainda não assinou é. e, e assinando é o mesmo esquema que era antes a corrida é, de manhã na Globo de manhã e de madrugada na Globo, e corrida à tarde, que são poucas, né? Três, acho, no ano. Três ou quatro, sei lá. É... No Sport TV. Muito bem. E os três no TV. Uhum.
0: É, o que estava acontecendo já, é, né? Antes. Tava acontecendo. O Fábio Pache, ele fez quatro perguntas, né? Eu vou fazer aqui a primeira, porque as outras. A gente, uma a gente já respondeu, que é essa questão da transmissão, e a outra nós vamos falar mais pra frente. ó. Mas ele tá perguntando o seguinte: é, tá falando sobre o Lewis Hamilton, que todo mundo idolatra como se fosse o melhor piloto da história da Fórmula 1, lá Ele quer saber o seguinte, na história da Fórmula 1, existiu algum campeão que levou uma ou mais um ou mais canecos. Sem ter o melhor carro do grid nas mãos. Esse. Não sei se ele quis dizer. Eu não quis dizer se ele quis dizer de, em termos assim, se ganhou corridas ou se ganhou campeonatos. Mas uhum. acho que nos dois casos, né? Mais no, no caso de corridas, mas já teve também campeonatos. Né? 86 é um exemplo, né?
1: 86 é um exemplo, assim, clássico, né?
2: Uhum.
1: O Porsche ganhou e, e ele, claramente, o carro é o segundo carro do grid. Primeiro era o Williams e tinha dois pilotaços, né? era o Piquet e o Mansell.
2: Uhum.
1: Não é que eram dois pernas de pau. O Prost ganhou de Piquet e Mansell no carro melhor que o dele. E o Prost em 86, o companheiro dele era o
0: Keck Rosberg, que já estava para lá do final de a carreira, né? É, é. O Keck Rosberg era aquele que fumava dentro do carro,
2: né? Isso. Não, isso. não
0: tinha um condicionamento físico lamentável. Mas era. E era rápido. Mas a idade chegou né? a, idade então, pegou, a idade pegou é.
1: Inclusive naquela última corrida Em, em Adelaide que, que chegaram lá Os quatro com, com possibilidade de título uh -huh. Os quatro fantásticos Que é o, o Senna, Mansell, Piquet e Prost Chegaram os quatro lá né? Eu não sei se o Senna acho ainda Acho que,
0: que o que... Senna
1: não tinha não eu, Eu acho, acho, que acho que o até que, que o quebrasse, não era? Eu não sei,
0: acho que o Senna na última corrida ele não tinha mais chance, não. É.
1: Bom, mas o próximo o Piquet e o Mansell tinha. Tinha. E o Que o, o serviu ali de, de coelho. Ele largou e sumiu. Não sei se você é, lembra. É, lembro. É. Largou e sumiu e destruiu os pneus, evidentemente. Uhum. Aí os caras começaram a chegar. Aí o, o pneu dele acabou explodindo. É, foi por isso que o Piquet fez aquela última parada e perdeu o campeonato Porque a Williams ficou com medo do pneu do, do Piquet explodir também Chamou ele para aquela parada uhum. Eu fiquei doido, né? eu vendo a corrida
2: hum.
1: é, é, Crente que o Piquet ia ser campeão ali né? E aí quando a Williams chamou, falei, não dá tempo
0: porque eles acharam que o Prost, porque o que aconteceu ali foi o seguinte: eles acharam que o Prost também ia parar. Mas o Prost já tinha parado. Uma coisa que hoje em dia não aconteceria, né?
1: É. Mas o Williams não diz isso, né? O Williams disse que chamou porque ficou com medo do, do Prost. É, P lógico, né? Mas é? isso
0: o Piquet já falou. É. O Piquet já falou. Ele no carro não sabia. Ele falou: se eu soubesse que o Prost já tinha parado,
1: eu ia tentar
0: ir até o final porque aí era perder, aí era era tudo ou nada,
1: né? É. é. Ah, bom, eu não vi o Piquet falando isso, é verdade? É, é, se ele é. tivesse, acho que ele não parava também.
0: É porque na, na tá? realidade é porque o o, o, o o Piquet foi andando pela pista, E ele foi vendo os carros todo encostado com o pneu explodido uhum. e o carro dele começou a vibrar e falou assim, ah, vou parar porque o próximo também vai parar, né? Só que o próximo já tinha parado. Bom. Vamos lá. O Jace Souza pergunta: Lembra que em 2019 falaram que o Ricardo chegou a negociar com a Ferrari para entrar no lugar do Raikkonen mas eles acabaram contratando o Leclerc? Para vocês foi uma escolha acertada? Pô, para mim foi super acertada. É que é que na realidade podia ser os dois, né? Podia ser o Leclerc e o Ricardo. Tirava a dupla da época, o Vettel e o Raikkonen
1: É, é, é. sim, foi acertada. Chamar o Leclerc foi, foi foi acertado, mas como você falou, o ideal seria chamar o Leclerc e o Ricardo. Né? É. E, e a Ferrari teve a chance de novo de chamar o Ricardo esse é ano.
0: Exatamente, esse ano.
1: E preferiu o Sainz. Então, é, a cabeça deles é só a gente perguntando diretamente e eles não, re, não vão responder, viu? Não vão responder nunca. Não vão responder. É, vai, o Xi. Chico
0: Bala pergunta: Já li reportagem aqui no Alto Rei sobre rivalidade do Leclerc contra Verstappen enquanto crianças e adolescentes nem se olhavam. Quem se deu melhor? Eu não sabia, não. Eles não, 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 não se bicam.
1: Ah, porque tinha. tinha tem, um, tem um vídeo no, no YouTube, né? Provavelmente está no YouTube. Eu nem lembro mais quando eu vi. Quando eles eram moleque no kart, aí acabou uma corrida, eles discutiram. <risos> Surgiu uma rivalidade ali Porque eles discutiram e o, Se eu não me engano o, o, o Verstappen acusou o Leclerc de ter jogado ele pra fora da pista Uma coisa assim uhum. Leclerc falou que não, parará e, Mas o Verstappen também só falou isso pra câmera e saiu andando Não foi que ele foi lá brigar com
0: é. Briga também, né? Corrida que a gente faz de kart indoor, tem briga, não vai ter corrida valendo é, é. a carreira. Pô.
2: É. É, aí tem,
1: tem teve, aquele, teve aquela corrida na, na Áustria, né? O ano passado, o ano retrasado, que eles disputaram bastante, e aquela em Silverson também,
2: uhum. que foi
1: uma disputa linda várias voltas, né? Sim. É. E eles, eu acho que eles têm uma certa rivalidade. Mas assim, ainda não é naquela. Na, daquele jeito que o diabo gosta, entendeu? Um pode estar o outro. <risos> Acho que não está não, não nesse. Não
0: nesse... chega tanto.
1: É, pode chegar, pode chegar a qualquer momento. Né? Se os dois, por exemplo, tiver disputando o título, pode chegar nesse nível. Mas não chegou ainda.
0: Muito bem. O Alberto Amorim está tá primeiro parabenizando aqui pelo. Pelo programa dos motores é, Vi um vídeo Uma entrevista com o Ricardo Penteado Onde ele comentava sobre o bom feedback Do Sainz e que o Ricardo tinha deixado A desejar no que diz respeito A trazer informações da Red Bull para a Renault Hoje o que vocês acham sobre isso? Realmente o Sainz é um cara fora da curva Na questão dos feedbacks? Será que o Ricardo Pode ser considerado abaixo do Sainz Devido a isso? Será que o Ricardo É um cara que senta e faz acontecer Mas não tem aquele... Aquele feeling, né? Que eu acho que deve ser o que ele tá falando aqui do Lauda e do Piquet. É, não, não, Bom, tem, não uh... tem.
1: O Sainz é considerado hoje na Fórmula 1 um grande acertador de carro, um cara que tem muita sensibilidade, um cara que entende muito o carro. É ou, talvez, o talvez que, o que mais tem essa fama hoje é o, é o Carlos Sainz É. O Ricardo tem uma lenda aí, que para um mecânico brasileiro que trabalhou no começo da carreira do Ricardo lá na, na Red Bull, disse que o Ricardo não, não, o feedback dele era fraco.
2: Uhum.
1: Mas aí o Ricardo também estava no começo. No começo o feedback de quase todos os pilotos é fraco. Porque quando você senta no Fórmula 1, sua Só é diferente de tudo que já pilotou. Né? Então é... o cara até entender o carro. O cara demora, entendeu? É, até ele entender onde ele precisa ganhar dois décimos, o que, que dá para fazer no carro para ele ganhar dois décimos? É, de demora, demora. Não é, não é demora para outra. Né? É, então é, é muito complicado. O carro é muito complexo. É, o carro, a, a diferença hoje entre os pilotos é muito pequena. Hoje eu, eu digo que a diferença do melhor pro piloto para o pior piloto da Fórmula 1. No mesmo carro Eu acho que não passa de meio segundo Entendeu se uhum. Colocar lá o Vamos dizer se, vamos, vamos considerar o Latif Seria o pior piloto da Fórmula 1 Pra mim sim. sim Eu acho que se colocar o Latif Na Mercedes E deixar de treinar um pouco né? Fazer dois treinos lá de uma hora e meia Os três treinos lá Até tl um, dois e três ele vai, na classificação Ele vai ficar meio segundo do, do Hamilton Ou do Bottas Não vai passar disso, entendeu Então a diferença hoje É tão pequena entre os pilotos Que é, isso toca uma Fórmula 1 muito difícil né? Porque onde é que você vai Achar um, onde é que você vai achar dois décimos É muito Difícil isso entendeu? Então é, o Sainz parece que tem Esse feeling Né Inclusive, né, nesse treino que ele fez lá em, lá em Fiorano, que a Ferrari chamou ele aquele, aquele monte de pilotos, uhum. é, ele treinou o primeiro dia, ele fez o mesmo tempo do. O Leclerc treinou antes dele, né? No dia seguinte foi o Sainz, no mesmo carro, né? Nas mesmas condições. O Sainz, o Sainz fez o mesmo tempo do, do Leclerc. Só que quando acabou o treino. O Sainz foi é, fazer aquele briefing com os, com os engenheiros né? Aquela reunião com os engenheiros No final do dia é, E o, Ele começou a falar E o Leclerc ficou até interessado E foi lá participar Falaram para o Leclerc ah, Melhor se ouvir uhum. E o Sainz deu um monte de dica Falou que, que ele gostaria que me seja, se Daria para mexer algumas coisas no carro Que ele pediu ali para o dia seguinte, que ele ia treinar mais meio-dia no dia seguinte, né? hum. treinar a par da manhã no dia seguinte, é, mexeram e ele baixou meio segundo no tempo. Entendeu? Então, é, chegou foi, chegando. Foi, é, ele foi meio segundo mais rápido do que o Leclerc. Isso não quer dizer que ele é meio segundo mais rápido que o Leclerc, de jeito nenhum. A gente não, o Leclerc talvez não tenha dado tudo. É, era, um, era um treino, é um treino particular é, Tem muitas vari, variáveis aí né? Mas de qualquer maneira O Sainz deu uma mexida no carro E foi meio segundo mais rápido Entendeu? Uhum. Então você vê que ele sabe Ele sabe o que está fazendo Ele sabe o que está falando né? O pai dele parece que ajuda muito nisso O pai uhum. dele é um monstro né? O pai dele O é, é. pai do Carlos Sainz foi campeão mundial de rally e, o, e, é, e o, o Carlos Sainz Pai é tipo um Lauda, é tipo um Piquet É um cara que sente o carro Conhece o carro, desmonta o carro Monta o carro de novo Entendeu? O pai dele sabe tudo do, do, De mecânica, de eletrônica O pai dele manja muito, gosta muito né? E o André Açaí, do lado da McLaren Diz que o, o Sainz era um piloto um Engenheiro dentro do carro entendeu? Era um engenheiro dentro do carro Um engenheiro pilotando o carro então eu acho que o Sainz tem essa, tem essa vantagem sim, Mas não sobre o Ricardo Talvez sobre todos os pilotos Muito bem Ó,
0: O Alexandre Magalhães é, Gostaria de saber de vocês Qual a importância que dão ao momento e lugar Onde os pilotos estreiam na Fórmula 1 Exemplos opostos disso para mim Isso aí falando São do Hamilton 2007 e em 2008 Que brigaram de igual para igual Na GP2 O primeiro pegou o Alonso de surpresa E por isso pode disputar logo de cara e o Nelsinho pegou o Alonso Escaldado do Hamilton E deve ter exigido tudo que podia Em termos de contrato para voltar a Renault E aí Adalto É uma pergunta né? É... É,
2: olha olha. A
1: primeira coisa assim Não importa onde o piloto estreia o, o adversário dele É o companheiro de equipe Esse é o adversário dele Ele tem ganhado o companheiro de equipe É eu acho,
0: de, eu, eu, eu acho que tem que ganhar ou tem que pelo menos acompanhar. Acompanhar. É. No, no caso do, do Nelsinho que estreou contra o Alonso, é, ele tinha que ter acompanhado, né?
1: É. Aí, aí depois não. Dito isso, né? Você tem aí as, algumas variáveis específicas. Por exemplo, no caso do Nelsinho com o Alonso, o chefe de equipe era o Briatore. Uhum. O Briatore era, uh, amava o Alonso Era, era empresário do Alonso né? E uh, o Alonso era um cara, era um, era um cara que Para ir para a Renault ele exigiu tudo Exigiu também ser primeiro piloto, exigiu tudo E o Briatore aceitou até porque O Alonso naquela época Se não era o melhor piloto do mundo Era o segundo melhor mas eu acho que estava ali Ele estava ali, podia ser, podia ser considerado melhor Inclusive naquela votação Dos chefes de equipe da Fama 1 Ele ganhava naquela época todas, quase todos os anos uhum. e, Então o Nelsinho pegou, um, pegou uma pedreira ali Como você falou, já escaldado como, Quem falou? Quem que perguntou? Foi o Alexandre Magalhães é, Já escaldado também <risos> já com o Hamilton Acho e o Nelson deu muito azar, porque o Nelson, o Nelson é um ótimo piloto. O Nelson estava muito bem preparado para formar, assim, dentro do carro. Né? Não estava fora, entendeu? Não aguentou a pressão do criatório.
0: É, a... mas é então, eu, 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 eu confesso que foi uma certa decepção, assim. Eu, eu, eu fiquei meio decepcionado com o Nelson Piquet, porque ele estreou numa equipe bem, muito bem estruturada. Isso é bem difícil de acontecer,
1: né? Sim, sim. Mas o companheiro de equipe dele, o Alonso, né, meu? Ia ter, o Alonso tinha tudo, entendeu? Era, era muito difícil. Era muito difícil. Realmente... Eu... É Deus, porque no caso do Nelson, todo mundo esperava No mais. caso do Nelson,
0: não foi só ser mais lento também teve muito acidente, muita batida, muita rodada, sabe, muita afobação. Uma coisa que, 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 eu lembro de escrever isso no meu blog. Uma coisa que me irritava muito no, 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 no Nelsinho é que, eu não sei por que cargas d'água, não sei, sei lá se isso era uma estratégia que mandavam ele fazer. Ele sempre, ele sempre largava muito atrás nas corridas sei lá porquê. Se era porque treinava com combustível, não sei. Eu sei que ele largava muito atrás nas corridas e estava sempre tendo que fazer corrida de recuperação, corrida de recuperação. Num ano de 2008 que não, praticamente era não se ultrapassava, não né? era difícil de ultrapassar.
2: É
1: então realmente
0: foi a ideia. Um a ideia era
1: fazer. Ele era, era sempre para ele fazer a, a estratégia de uma parada a menos. Você lembra disso?
0: Lembro, exato. E aí ele largava porque naquela época você treinava com combustível que você ia
1: Largar, Isso. ele sempre treinava com carro
0: super pesado, ah. pneu Mais duro e largava sempre De trás
1: Então, Mas tem a mão do Briatore nisso, Bruno É lógico que tem
0: É, é lógico que tem a mão do Briatore mas te, Deve ter um momento Sei lá, ele é filho do Nelson Piquet sabe? Deve ter um momento que Alguém chega lá, bate a mão na mesa E fala assim, meu filho Acabou essa estratégia, eu quero fazer Uma classificação espetacular Quero andar na ponta, sabe?
1: Então, mas aí, aí eu acho, por exemplo Que o pai, o Nelson Que é meu ídolo Pecou Pecou entendeu Porque o Nelson, o Nelson tinha que ter Acompanhado o Nelson o primeiro ano inteiro Como pais de vários pilotos Fizeram De vários pilotos Ainda é, mais o Nelson aí. sabendo ah. Que o filho dele ia correr Contra o Alonso uhum. E que o chefe de equipe era o Briatore então o Nelson tinha que estar lá O tempo todo
0: Mas e se o Nelson não existisse? Ah, não, existe, não existe Nelson Você não acha que também o piloto tem que ter uma certa personalidade Igual o Hamilton teve, por exemplo? Eu pra acho ao, ao, Mas ao, o Hamilton é não
1: teve essa dificuldade na McLaren Porque o, lá o Ron Dennis Não quis dar prioridade pro, Ele deu a prioridade Para o Alonso Nas duas, três primeiras corridas Até Mônaco vai. Ele deu prioridade para o Alonso. Depois ele parou, porque ele viu que o Hamilton era mais rápido que o Alonso. Entendeu? Mas a prioridade que ele dava para o Alonso não era igual à prioridade que o Briatore dava para o mesmo Alonso, que era, era, era uma coisa assim do outro mundo, entendeu? Do outro mundo. Fora aquele problema que todo companheiro de equipe do Alonso tem que é o acerto do carro. Sim. Como o carro é feito para o Alonso e o Alonso guia de uma maneira Totalmente fora do, do padrão, né? é, com o carro com a frente solta, com a traseira pregada e com a frente muito solta, né? o, jeito que ele, o jeito que ele dá golpe no volante é totalmente fora da casinha. Né? É, o ideal é você virar menos o volante possível, tudo. É, complica muito para o companheiro de equipe isso, entendeu? Muito. Porque o carro, ele, na concepção, eles já se preocupam em, 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 em não pregar a frente O carro não é feito para ser neutro Como deveria ser entendeu? Então fica hum. muito complicado Quando é que o Alonso assim, Não chegou a se dar mal Mas teve problema Com companheiro de equipe Foi com o Hamilton, que é um gênio Que guia qualquer carro E com o, o, o Button Que também gosta de carro Com a frente, com a frente despregada a frente solta. Entendeu? Então o Button andou ali com o Alonso, porque ele não tinha esse problema de acerto. Os outros companheiros de equipe do Alonso deu, deu pena, todos. Entendeu? É. Bom, vamos lá, ó. Vamos lá.
0: O cachorrão pergunta como anda a suspensão do contrato para o GP de São Paulo. Parece que tem uns pontos bem obscuros nesse contrato.
1: Ah, isso aí, isso aí eu vi. Você viu é. o vídeo? Não, qual vídeo? Ah, tanta besteira é, Um deputado aí ah. em São Paulo, em conjunto uhum. com, aquele, com um advogado Que não sabem nada de Fórmula
2: 1 uhum.
1: Não sabem que a Chegaram a falar Falaram que a, a prefeitura pagou 100 milhões, meio que escondido Para a Fórmula 1, num paraíso fiscal Chamado Delaware Quer dizer, Delaware era um Estado americano. O
0: pessoal inventa, né? É
1: inacreditável. Nossa,
0: como o pessoal inventa é. sem ninguém para... É impressionante, é. gente. Olha, tá difícil, viu? Ó, deixa eu explicar para vocês. Isso aqui eu entendo mais ou menos. Esse contrato, ele foi suspenso pelo seguinte: a, a empresa que, que, o, que o, a prefeitura contratou, a prefeitura contratou a empresa sem fazer o procedimento de licitação isso. E o poder público não pode contratar sem licitação A não ser que ele justifique isso. Então o contrato ele foi suspenso por isso né? Existe é. lá o, o São Paulo tem um tribunal de contas do município. Então o contrato está é suspenso. A Prefeitura de São Paulo ela vai ter que justificar por que, que ela contratou sem licitação. Deve ter lá uma justificativa, sei lá qual. Se não, se não for aprovado, eles vão ter que fazer uma licitação e contratar outra empresa. É simples assim. Né? Agora, eu não sei valores, isso aí. Não acreditem nessas coisas. Ainda mais que político fale em rede social, pula, pula
1: vai. Vai pulando. Eu vi o vídeo meu falei, nossa senhora, caras, que vergonha esses caras estão passando. É. Falaram que pagaram por um paraíso fiscal como se Delaware fosse um país, cara. <risos> Compararam com a Suíça, um estado americano, onde é a sede da Liberty. É. Foi pago para... É país.
0: impressionante.
1: Porque é a taxa que, que toda, toda cidade, todo país paga para ter a Fórmula 1. A do Brasil foi 20 milhões de dólares. Uma das mais baixas. Uma das mais baixas. Entendeu? Por isso que deu 100 milhões de reais. Uhum. tava estava 5 na época, deu 100 milhões de reais. Entendeu? Aí eles falam assim, é, como é que eles vão ganhar dinheiro? Eles vão ganhar o retorno do dinheiro. Eles falam isso no vídeo: o retorno do dinheiro é em forma de impostos. Isso já foi falado isso no ano passado. Retorna 350 milhões de impostos na cidade de São Paulo. Né? A, é. corrida, a semana da corrida ela fatura 350 milhões de reais a mais do que uma semana normal sem corrida de Fórmula 1 durante o ano aí que está o retorno para a cidade de São Paulo fora os 2.500 empregos que gera é, tanto tanto fixos quanto temporários né? é, meu o vídeo é uma barbaridade eu vi o vídeo e falei meu Deus que vergonha é. que você
0: vai passar Hora Mas que... não passa, não passa, não passa, porque tem muita gente que acredita, reverbera, e o que tem de, o que tem de, é impressionante, o que tem de gente que fala mentira e o que tem de gente que acredita nas mentiras que são faladas é... Por isso que você tem que ficar sempre, ver o você tem que ficar sempre atento aqui no Auto Reis, que aqui o pessoal vai lá, apura e publica a notícia que é. Nossa. E não é nada mais do que isso. Foi suspenso o contrato porque foi feito uma contratação sem licitação. O poder público não pode fazer isso a não ser que ele justifique. Isso. Justificou, libera o contrato, acabou. Agora, é bom lembrar o seguinte: isso está na mão do poder público, Tribunal de Contas, poder público demora, né? É. Então, assim, infelizmente é assim que acontece no Brasil. Né, a tramitação é lenta Passa por vários órgãos Dentro do isso. Tribunal de Contas Então vai demorar um pouquinho Mas vai dar tudo certo E se Pode. a pandemia deixar Vai ter o GP isso. de São Paulo né? é Exatamente,
1: é assim. a pandemia que vai definir isso
0: É a pandemia hoje. que vai definir Eu cheguei, Bom, meu,
1: eu cheguei a fazer hum. o seguinte Hoje eu, ah. eu, eu, eu ouvi o vídeo, falei Vou fazer uma matéria eu vou rebater todos, Tudo o que eles estão falando que é, Com dados Com né? Uhum. Só que aí eu falei assim: eu não sabe por que eu não vou fazer isso, porque uhum. vai virar uma coisa política. Sim, sim, sim. Então eu não vou fazer. Então eu eu vou... nem
0: vi o vídeo, mas assim, dependendo de quem tá envolvido, é aí que vira mesmo. Então, vão dizer que eu tô
1: defendendo Dória ou, ou, ou o Covas. É. é isso que vão dizer. Ninguém vai ler, o, ninguém vai ler o texto. Eles vão ler por cima e vão dizer que eu tô defendendo, que eu sou tucano, que eu sou é. contra é. o Bolsonaro. Que... Então eu falei, não, melhor não fazer. É, é, é tão óbvio aquilo. Qualquer um que conheça um pouco de fórmula 1 assistir o vídeo vai dar, vai ficar tão chocado com as besteiras que eles falam. É tão óbvio que eu falei meu, é, dá para fazer aqui de cabeça. Eu não preciso nem, eu não preciso nem ir buscar dado. Dá para fazer, dá para rebater tudo tudo que eles falaram aí de cabeça, entendeu? Mas não, não fiz. Eu comecei a escrever. Eu cheguei a escrever três parágrafos. Aí eu parei. Eu parei, ah. porque daí começou a entrar Eu vi lá que eu já tinha escrito Duas vezes prefeito
2: <risos>
1: Tinha escrito o nome do Covas E eu falei, uma hora eu vou ter que escrever O nome do Dória aqui também é. E aí, vão xingar Vão me xingar é. Entendeu? Dizer que eu estou defendendo o político Quer dizer,
0: Ivan e eu dependendo sei, eu, do lado aí vão te chamar de comunista. Então, e vão me chamar de
1: comunista, de... é. E, e, então eu falei, meu, então deixa, dane-se, eles. Que, que passem vergonha depois, sei lá, se vão passar vergonha. Quando alguém rebater, né, alguém do governo rebater, sei lá, porque, pô, é uma barbaridade. Olha, eu fiquei muito chateado, porque o deputado estadual que tá nesse vídeo.. <risos> hum. Eu hum. vou confessar que eu votei nele, cara.
0: <risos> ah, então você podia ter escrito a bateria sem problema. Aí você fala assim, ó, inclusive eu votei nesse idiota. Mas é. agora eu vou ser obrigado a, <risos> a desmentir ele aqui.
2: Eu vou te falar. Oh, vamos apertar o da direita assim, aqui. Não, não, não,
1: para, não. Para,
0: chega. É. Eu quero desver. Ó, oh, vamos lá, vamos, vamos apertar o da direita aqui, senão não dá tempo. O Marcelo BP, quem dessas duas equipes é séria candidata a estar na última fila do grid de 2021? A Haas, com as dificuldades contra ao P. Ferrari, ou a Williams, que estreará sua nova caixa de câmbio fornecida pela Mercedes? Qual é, vai, Ele está perguntando qual vai ser a pior equipe do ano: Haas ou Williams?
1: Olha. Está difícil a resposta tá <risos> Silêncio, responder essa pergunta,
0: silêncio né? da morte
1: Porque a Haas tem dois novatos Tudo bem, eles não são ruins Principalmente o Schumacher É um bom piloto Mas é estreia Se o carro for um lixo Não tem, não tem o que fazer né? uhum. Outro dia o, o Grosjean falou Que o Hamilton não marcaria ponto na Haas É capaz de não marcar mesmo se o carro Sim. for mais de meio segundo, mais de, mais, se o carro for um segundo mais lento, não marca mesmo. Como é que vai marcar ponto com um carro um segundo mais tem lento? Ponto. É só
0: se os
2: outros abandonarem.
1: É, é, só se os outros abandonarem, entendeu? Tem que abandonar. Tem que cair uma chuva, tem que dar uma sorte de fazer um stop a menos. Tem que acontecer alguma coisa para marcar ponto ou para até ganhar uma corrida. Mas tem que ter alguma coisa fora, da, fora do normal, entendeu? Então, é, eu não sei qual dos dois vai ser pior. Eu, eu, eu assim. Não aposto, não, não aposto não. É. Nem, nem um centavo, não aposto
0: oh, Pergunta do Aura Drummer Expectativas para o Roman Grosjean Na Indy É, eu... é, é isso que ele está perguntando Ele está ah, pedindo para a gente mostrar os capacetes nossos, não, não oh, Meu Twitter lá, se você entrar, você vai ver uma foto do meu capacete Viu, Aura Drummer, arroba Bruno Aleixo 80 eu... E aí, Adalto, o Grosjean foi para a Indy, né?
1: Foi para a Indy Vou torcer muito pelo eu gosto do Grosjean Como é, eu acho que ele pode se dar bem Ele não vai correr nos ovais Por causa da família Ele está com desse, desse acidente A família queria que ele até não corresse mais E Porque ele já tem dinheiro Também o Gorojão, mesmo sendo um piloto Que corria, no, corria sempre no meio do pelotão Ou atrás porra, O Gorojão é um cara que já podia se aposentar né? uhum. Mas ele quer correr e, então por causa da família Ele não vai correr nos ovais E a, e a, e a Dale Coney aceitou Ele correr no, em, em, em mistos e rua Aí o, o Gurujan até falou Pô, se tiver um oval aí Que não seja de muito alta velocidade Também gostaria de encarar
0: é, Tem um, né o, o, o Jackson falou pra gente aqui um. Eu esqueci o nome e... agora Richmond Um desses dois aí que é mais lento né? Menos velocidade
1: é, é... é eu eu, eu, acho acho que... eu vou torcer para o eu acho que ele tem eu acho que o Grosso tem tem condição de se dar bem lá porque o que faltava para o na Fórmula 1 o Grosso é um piloto rápido o Grojan nunca foi um piloto lento ele era muito estabanado melhorou isso daí nele né melhorou bem nos últimos anos assim ele continuou meio estabanado mas o Grojão é um pouco bruto né ele é meio abrutalhado no volante, né? Falta aquela finesse que precisa na Fórmula 1, que a gente sempre fala que ele, aqueles dois décimos é que falta pro Grosjean que você tira na finesse do jeito que você guia o carro, do jeito que você entende o pneu, do jeito, né? do jeito que você vira o volante. Falta aquela finesse pro Grojan, entendeu? Essa finesse só precisa na Fórmula 1. Na maioria dos outros carros de corrida, não precisa dessa. Desse nível de finesse para guiar o carro. Então eu acho
0: que. É, yeah, ou então em Indianápolis, né? Indianápolis,
1: é. Indianápolis é. precisa mesmo. Mas é. ele não vai em Indianápolis.
0: Será? Será que o ah, bichinho não? não vai morder ele disputando a Indy lá, puta?
1: É. A família vai ter que liberar ele. Pra, pra... É. é. Porque parece que ele prometeu pro filho também, entendeu? <risos> então, vamos ver, não sei. você faz promessa? Bom, pro o, Grosjean, pro o Grosjean
0: já tá. O Grosjean já tá na
1: segunda vida,
0: né? Então, talvez ele não queira gastar mais, né? É. Ó, vamos lá. O Cleverson pergunta: você sabe os segredos que existiam nas largadas da Renault na década de 2000? Que eles Meu sempre Deus. pulavam muito na frente dos outros. É verdade, né? É. Teve uma temporada aí que as largadas, acho <risos> foi 2003, 2004, né? Que eram os pilotos da Renault, era o, o, o Yano Trulli e o Alonso, eles davam um pulo na frente de todo mundo,
1: né? Isso. Tinha um sensor na Renault? Que local, quando quando acendia apagava a última luz vermelha é, o carro pulava sozinho uhum. entendeu e aí, aí pegaram descobriram e, e proibiram né? proibiram mas era o
2: isso.
0: Non, é, o nonato figueiredo está dando uma sugestão aqui de especial para a gente poder é, fazer um especial sobre segundos pilotos é, pode ser interessante aí, vamos, vamos, vamos ver mais é frente, né? vamos, vamos. É. O Alan está perguntando: em que o Alonso é melhor que o Ricardo e em que o Ricardo é melhor que o Alonso.
1: Boa pergunta. Hum. Boa pergunta. Olha, o... Ó, você A... tem cinco minutos para responder. O Ricardo, o Ricardo tem uma tocada clássica, que é aquela, é aquela tocada geométrica. Onde você tenta, é, a curva você tenta virar menos possível o volante Você vai lá fora, né? você faz um traçado que, tentando alargar a curva Qualquer curva, todas as curvas que tiver no circuito é, E ele tem uma, para ultrapassar, o, fre, o Ricardo tem aquele mergulhão Ele tem uma freada muito boa para conseguir controlar o carro Numa situação extrema de ultrapassar ele tem essas duas qualidades assim e, 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 e na e o traçado geométrico dele é absolutamente perfeito né? então ele é um cara que tem um traçado não, muita gente acha que não é o traçado mais rápido né? inclusive um dia nós podemos até fazer um especial sobre isso né? o, o, o verstappen e o hamilton por exemplo eles têm outro traçado é um traçado mais quadrado é, onde eles privilegiam onde eles freiam um pouco mais dentro, virando menos o volante na freada, e depois eles viram o volante de uma vez para acelerar. Então, eles privilegiam, do jeito que eles fazem as curvas, eles conseguem frear um pouquinho depois e reacelerar um pouquinho antes. Né? Atualmente, da, dos pilotos da Fórmula 1 são só esses dois que têm esse traçado. Né? É pouca coisa diferente, não é uma coisa absurda, assim, mas é, mas tem. Eu vou até um dia podemos fazer Eu tenho isso inclusive em gráfico é... E o Alonso É muito difícil analisar o Alonso Porque o Alonso tem uma tocada completamente diferente De todo mundo né? Para começar a, O batente da direção do Alonso é maior de todos Porque o Alonso não gosta da, Daquela direção Super super sensível Você uhum. só encosta o carro Não, o Alonso gosta Ele, quer, ele, quer, ele gosta de virar o volante e anda com a frente muito solta, muito solta. É, ele, vê, ele o Alonso país desde o kart já, né? Desde o kart. E, então é, o, o qual era o grande defeito do Alonso no, no começo, né, da, da carreira dele em monopostos? Ele gastava muitos pneus dianteiros, muito, porque, é, de alguma maneira que, como eu já falei em outros loucos tem até tem até teses na internet De alguma maneira ele consegue Ele conseguiu nos, Através dos anos na Fórmula 1 é, Continuar com essa Tocada estranha Com a frente muito solta Virando muito volante Sem gastar tanto pneu Entendeu? Então é, é difícil dizer isso Agora o Alonso tem uma Leitura de corrida Uma leitura do, do próprio carro que é superior a do, do Ricardo O Alonso enxerga a corrida de uma maneira Que talvez seja o melhor de todos, entendeu? Uh, ele pergunta muito onde estão onde Quando ele não vê os adversários nem atrás, nem na frente Ele pergunta para o engenheiro dele onde os caras estão Ele pergunta quem já parou né? uh, Quando o cara não fala para ele, ele pergunta Entendeu? Então o Alonso tem uma leitura de corrida muito boa, né, e sabe fazer esse acerto que só ele usa, de uma forma que, que ninguém entende direito, entendeu? E o traçado dele também é um pouco diferente. Não é o mesmo, não é nem o traçado geométrico, que é o traçado clássico, e nem esse, um, que é uma curva mais fechada, que faz o, 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 o Hamilton e o, e o Verstappen. Uhum. É, inclusive é, é o segredo deles conseguirem frear tão dentro Sem perder a traseira do carro né? Porque eles viram muito pouco o volante Para enfiar o pé, no, o pé no freio O carro vai quase que reto Quando o carro já perdeu muita velocidade que eles, eles dão a virada final é, Para fazer a curva E quando eles estão voltando o volante Eles já conseguem acelerar Porque o carro está tá, tá, tá com velocidade um pouco menor isso encurta um pouco a pista e, e gasta um pouco menos o pneu Contanto que não frite o pneu na freada Gasta um pouco menos o pneu Porque quando você faz o traçado geométrico clássico Você alarga a curva Então a curva ela fica mais longa uhum. Você vai no limite do pneu Então você está né, tá forçando os pneus né, O tempo todo Durante a curva inteira quando você faz o traçado que faz o Hamilton e o, e o, e o, e o Verstappen, é, você, você força menos os pneus na, nas curvas do que o pessoal que tem o traçado que, to, que quase todo mundo tem, que é um tra, o traçado certo, o traçado clássico, que é o traçado geométrico.
0: Muito bem. Finalizando então, ó, só uma última observação aqui do Siegfried, chegou no final aqui falando que os comentários no site estão muito longos tem muitos comentários, uhum. Não, mas tem muitos comentários é bom, né? O Siegfried? você. Oh. Mas realmente muito longos complica para nós aqui, mas de qualquer jeito tá registrado. Ele falando que aguarda uma matéria sobre a equipe de Stock Car, do Felipe Massa. O Felipe Massa vai estrear na né, Stock Car esse ano, né? É. E vai ser uma das estrelas aí do campeonato. E vou te falar, viu? Vai pastar lá no começo porque até pegar o, a mão do do carro para correr com a turma lá vai ser difícil, né? É. <risos> é isso aí. Muito bem, pessoal. Finalizando então esse Logos para Automobilismo, né? A gente volta na próxima semana com mais um especial aí que a gente vai planejar aqui para vocês. E é isso. Um grande abraço para todo mundo e até lá.